0: ...que sigue en pie hoy, hasta hoy, pero no vamos a entrar en ese tema hoy. <risa> vamos a mirar eh, Apocalipsis capítulo 9 y lo que a mí me gustaría hacer es, puesto que hay tres camachos ahí en la última fila, voy a pediros que vengáis aquí y leáis el capítulo 9 delante de todos... Tengo aquí mi Biblia, si queréis utilizarlo. Entonces, son 21 versículos... 7. Entonces, os toca 7 cada uno, ¿vale? 21. Ah, entonces, mira cómo ha escapado Mónica. Bien, me
1: parece bueno El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no se dañasen a la hierba de la tierra. Ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los ator atormentasen cinco meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. ...y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos... ...el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra... ...en las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas ...tenían cabello como cabello de mujer... ...sus dientes eran como de leones... ...tenían corazas como corazas de hierro... ...el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo la batalla... ...tenían colas como de escorpiones y también aguijones... ...y sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses... Y tenían por reír sobre ellos el, al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión. El primer ahí pasó, he aquí viene aún dos ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro, que estaba delante de Dios, diciendo, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban
2: preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azúcar Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Y de su boca salían fuego, humo y azúper. Estas tres plagas... Estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejante, sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y, lo, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, y aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos.
0: Muy bien, gracias. <coughs> Antes de empezar, me gustaría que, que orásemos... Porque no sé qué os parece a vosotros, pero a mí me parece que cada capítulo que leemos la cosa va cada vez peor en esta historia que estamos eh, viendo desarrollar, ¿vale? Señor, te damos muchísimas gracias porque a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, podemos tener la seguridad... Cien que somos tus hijos. Y como ha dicho... Tanto Paco como Oscar... Que a pesar de lo que nos pasa... Bien o mal... Los que hemos recibido a Jesucristo como, tu, como Señor y Salvador... Sa sabemos que somos tus hijos y tus hijas, Señor. Y tenemos la protección divina. Pero aquí, Señor, vemos... Algunas personas que, que van a aparecer, van a estar en un mundo de destrucción, de enfermedad, de muerte, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a reflexionar sobre lo que va a pasar y tomarlo como algo serio que, que nos motiva a hacer lo que debamos hacer como tus hijos, Señor. Te pido que me des las palabras adecuadas para explicar lo que me parece lo más importante de este capítulo y te pido, Señor, por cada persona que está aquí oyendo que ahora abra sus corazones, abra sus oídos y abra su mente para entender lo que dice y que cada uno de nosotros respondamos a tu palabra, Señor. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Bueno, entonces, la, la primera cosa que creo que es importante que nosotros eh, pensamos aquí al leer este, este capítulo es lo que, lo que aparece en el, en, en el primer versículo. Dice, y el quinto ángel tocó la trompeta todo lo que estamos viendo pasar aquí en estos capítulos tenemos que tener clarísimo que es el juicio de Dios. No es el diablo intentando hacer mal a, a la gente, no es alguna, algún espíritu maldad que está eh, molestando y torturando y dañando a las la personas, sino Dios mismo. Dios mismo está trayendo un juicio sobre el mundo, que le ha rechazado una y otra y otra vez, que ha visto, haya visto su misericordia, haya visto su amor, haya visto su benignidad, y ha dicho, pues no me interesa. Y durante muchos años, durante muchísimo tiempo, nosotros tenemos que tener claro que lo que nosotros estamos viviendo cada día, cada mañana cuando nos levantamos, cada uno de nosotros que estamos aquí, tanto como las personas que están fuera de este sitio, disfrutamos de la misericordia de Dios todos los días, cuando te has despertado esta mañana. Lo que tenías que haber dicho es que, jo, ¡oh! nuevas misericordias de Dios hoy, porque estoy vivo hoy y no merezco ser vivo. Las mujeres no, no merecen ser vivas. Ninguna de nosotros merecemos eso, pero Dios es misericordioso. Y todas las mañanas manifiesta otra vez eso. Y no solamente misericordia, pero manifiesta su benignidad a nosotros durante mucho tiempo. Y, y uno puede decir, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el hermano de, de Marcelo, que, que ahora está enfermo? ¿O qué pasa con Oscar? Que tiene el coche roto. Es, es una cosa que en, en muchos casos es como la vida de Job. La vida empieza en, en Job capítulo 1 diciendo que Job era un hombre recto y perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero aún así, él tenía que pasar momentos difíciles. ¿Para qué? Para purificarle, para ayudarle. Y, y nosotros... Más que nada, lo que yo creo que este capítulo nos debe ayudarnos a ver es que nosotros debemos estar alabando a Dios por su misericordia. Quiero que, que solamente miremos algunos pocos versículos que, que hablan de eso. Salmo 52, por favor. Salmo 52. Salmo 52, en versículo 8, dice lo siguiente. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Eso, dice David, y, y lo que Dios quiere es que nosotros, ¿cómo vamos a vivir una vida plena, una vida llena, una vida fructuosa como un olivo verde? Fijándonos, centrándonos, enfocándonos en que es la misericordia de Dios, el amor de Dios, podemos decir, que, que permite que, que hagamos todo lo que hagamos. Mira lo que dice en el Salmo 103. Salmo 103. Esto es una cosa que podemos... ¿Sabe lo que hemos cantado esta mañana? Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. ¿Por qué vamos a cantar de su amor por siempre? Lo que leemos aquí, versículo 1 de Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová, bendice todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, no olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él sana todas tus dolencias. Él rescata del hoyo tu vida. Y Él que te corona de favores y misericordias. Él que te, te sacia la, de bien tu boca, de mano, eh, de modo que te rejuvenezca como el águila. ¿Qué dice el versículo 4? Él te corona de favores y misericordias. Eso es lo que tenemos que tener claro. Y por esa razón hemos cantado esa canción y espero que hayas podido cantarlo de corazón, reconociendo de que hoy puedes cantar, alabar a Dios por su misericordia y por su amor, derramando Él sobre tu vida tantas buenas cosas que tienes. Y, y quizá no has parado a pensarlo. Pero es una cosa que intento repetir mucho. Los seres humanos tendemos a siempre mirar lo negativo. Nos enfocamos mucho en lo que no tenemos en vez de estar agradecidos por lo mucho que tenemos. Estar agradecidos por mi salud. ¿Cuántos de vosotros me veis esta mañana? Levanta la mano. No me ves a nadie. Sí, sí, pues lo vemos
3: ahora. Sí. Lo vemos. Sí, sí. Ah
0: todos entonces cuando la última vez que has dado gracias a Dios por tu vista que puede ver ¿Cuándo de vosotros me, me oíais esta mañana ¿Cuándo es la última vez que ha, has dado a Dios gracias por poder oír nadie ha entrado con silla de ruedas con muleta gracias Dios por poder andar hay tantas cosas que, que nosotros debemos estar pensando todos los días. Mira, eh, después de Salmos hay proverbios, Isaías, Jeremías... Y después de Jeremías es lamentaciones. Y me gustaría que, que le leamos lamentaciones, capítulo 3... Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, dice, Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada, cada mañana, grande es tu fidelidad.
2: ¿Cuál?
0: La Lamentaciones 3, 22, Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Lo que vamos a ver en este capítulo de, de Apocalipsis es muchas personas sufriendo, muchas personas muriéndose, recibiendo exactamente lo que merecen por sus pecados. Y, y os voy a decir una cosa. Ellos van a recibir lo que nosotros también merecemos. Quizá tú piensas que eres un hombre buenísimo. Ya tengo mis cosas. Una mujer. Yo, yo soy buena. Que nunca he hecho mucho mal. Lo que vamos a leer en el Apocalipsis, capítulo 9, es lo que merecemos todos. Y por la misericordia de Dios, el amor de Dios que manifestó a través de Jesucristo y su sacrificio en la cruz, Él nos daba. Acceso a una puerta para darnos vida eterna, darnos perdón de pecados, darnos una vida que no merecemos, la vida eterna, sin ese sufrimiento. Pero nunca debemos olvidarnos de que lo, lo que vamos a leer en este capítulo de esta mañana, es lo que merezco yo, es lo que mereces tú. Entonces, cuando salimos a hablar con la gente, no estamos diciendo, mírame a mí, que seas como yo. Que, mírame, yo soy igual que tú. La única diferencia es que yo tengo a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y tú, si no lo tienes, lo necesitas, porque la mascarilla no les va a proteger de esto. Bien. Vamos a Apocalipsis, capítulo 9, otra vez. Y no, yo no voy a pasar mucho tiempo en explicar lo que significa todo eso. Es simbólico, es literal. Cuántos de vosotros. ¿Pensáis que todo aquí es simbólico? Levanta la mano. ¿Cuántos de vosotros creéis que es literal? Levanta la mano. ¿Qué es, qué es, qué es, ¿Qué es literal? literal. Que literalmente es que no saldrán langostas con todas estas no, no es cosas. ¿Cuántos de vosotros creéis que estos ángeles... <risa> no, no los ángeles que tocan la trompeta, sino los ángeles que que sueltan allí del río Eufrates y el ángel destructor. ¿Cuántos crees que es un ángel de Dios? Levanta la mano. Nadie se atreve. ¿Y cuántos de vosotros creéis que es un ángel malo que ha seguido a Jesucristo?
3: Eso. Tenemos que
0: tener claro. No es necesario que nosotros entendamos de qué parte va porque ¿quién está tocando las trompetas? el ángel de Dios ¿quién manda al, al ángel tocar la trompeta para traer estas, estas plagas? Jesucristo mismo es Jesucristo que tiene el poder para abrir los sellos es Jesucristo que tiene el poder para mandar a los ángeles a tocar las trompetas entonces ¿cómo lo hace Dios? nos dará igual y a ellos les dará igual No estarán pensando ¿Quién ha mandado? ¿Dios o, o Satanás? ¿Estarán sufriendo? ¿Estarán pasándolo súper mal? Y, y no van a estar mu Mucho tiempo preocupándose Pero mire, es, es una cosa que sí es importante Entender El terror Que va a pasar P Piénsalo bien estás, estás en el parque ¿Vale? En un, una mesa de picnic, ¿vale? Estás comiendo bien, cómodo, no sé, tiene tortilla patata, ¿sabes? Alguna buena comida, quizá un poco de chorito, un poco de ensalada, y viene una, una abeja y empieza a decir, ¿qué hace todo el mundo? Y si sí, sí, empieza a hacer algo así... Y si vienen dos, o tres, o cuatro, y no son abejas, sino avispas. Y si después de eso vienen, ¿sabes? Susana, el otro día salió a la terraza una langosta así. Qué ¿Y qué pasa? Si empiezan a volar sobre tu cabeza, ¿qué, qué va? ¿Cómo reaccionamos?
3: Tranquilo. Con no miedo. Con miedo.
0: Aunque es un bicho así con miedo. Fijaos en esto. Fijaos en lo que está diciendo. Que, que hay muchos comos. Mira, mira versículo 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. No eran caballos, pero semejantes. ¿Cómo? En, en las cabezas tenían como coronas de oro y sus caras eran como caras humanas Qué raro <risa> tenían cabello como cabello de mujer sus dientes eran como leones, eso daría un poco de miedo, ¿no? tenían corazas como corazas de, de hierro y el ruido de las alas, era como la, el estrendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla no sé si vosotros habéis estado una vez cuando hay una plaga de langostas ¿Cuántos de vosotros habéis visto la, la película Los pájaros? ¿Qué? Es un, una película de miedo. Y no eran tanto efectos especiales en aquel entonces, cuando filmaron eso. Pero aún así, tantos pájaros, que son, nada, que son pájaros con un pico así, pero daban dan miedo. Y la gente que experimenta todo eso estará aterrorizada. ...aterrorizada. Y parece ser que... ...dice... ...el versículo, versículo 4 dice... ...y si les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra... ...pero ya se ha quemado toda la hierba en el capítulo anterior. No hay hierba para quemar. Pero lo, lo peor de todo... ...es lo que vemos en versículo, versículo 10. Mira lo que dice... Tenían colas como de escorpiones, otra descripción que no es, no es exactamente lo que es, pero es como esto y es como, sabe que Juan no sabía cómo describir estos animales porque nunca había visto un animal así, un, una criatura así, una bestia así, pero una cosa que, que no explica como cómo, mira lo que dice, siguiente versículo 10. Tenían también aguijones y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. Mira versículo 5. Y se les fue dado que no los matasen sino que los atormentasen cinco meses y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al cuando hombre y en aquellos días los hombres buscarán la muerte pero no la hallarán, ansiarán morir pero la muerte huirá de ellos». ¿Vosotros habéis conocido a una persona que tiene cáncer, pero muy mal? ¿Sabes? Normalmente lo que pasa a esas personas es que pasan mucho dolor, pero mucho dolor. ¿Y qué piden de los médicos? ¿Paran las quimias veces? Sí, sí. Bueno, piden algo para el dolor, ¿no? Alguna droga, algún medicamento, algo así. Pero aún así, cuando el cáncer avanza, a veces es tan poder que, 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 que la morfina ni, ni toca ese dolor. Eso es lo que pasa a esos hombres. Estarán tan dolidos, con tanto dolor que prefiero morir. Y eso es lo que dicen muchos pacientes que tienen cáncer. Por favor, médico, mátame. Y están pidiendo permiso legal para morir, para tener sobredosis de alguna droga, para morir, para escapar del dolor. Y de alguna forma aquí, en ese momento, es imposible. Los hombres no pueden hacer eso. Es, es un momento, una temporada terrorífica cuando los hombres están pasándolo súper mal. Yo personalmente creo que nosotros, los hijos de Dios, no estaremos. Eso es lo que creo yo. Espero, porque dice solamente los que tienen el sello, y lo que hemos visto, que los que tienen el sello son hombres, vírgenes y judíos. Y yo, bueno, uno de, uno de tres cumplo, pero no cumplo con, con todo eso. Pero aún así, nosotros tenemos que tener claro, eso es un momento muy malo para los hombres. Y, y si has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, yo estoy bastante seguro de que no estaremos... O lo que cuenta el, el, el resto de este capítulo. Pero si no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tendrás que pasar por esto. Y, y entonces, a los hijos de Dios, a nosotros, nos toca tomar en serio lo que va a pasar. Podemos decir, bueno, yo tú escaparé tú. de esto, y entonces no pasa nada, ¿qué, qué, qué, me, qué más da? Pero tus amigos, tus familiares... ¿Tus vecinos quieres? Quizá uno o dos quieres que, que sufren un poco. Pero un poco no. Tanto, tanto. Es, es importante que nosotros reconozcamos que eso les va a pasar. Jenny, de
1: acuerdo a lo que tú mencionaste, de acuerdo a tu interpretación, ¿tú crees que esto es
0: literal o simbólico? ¿Eso no... No, lo contestamos. Y me no, yo no tengo ninguna idea, pero lo, lo que intentaba explicar es decir que eran como langostas, era como esto, como otro, como otro, entonces todo parece ser que puede ser una descripción literal de lo que ve que nunca había visto en la vida o una descripción simbólica que quizás representan alguna tecnología. O, sí, o, o algo así, pero lo que no dice que es semejante ni cómo es el dolor y en eso debemos fijarnos, en eso es lo que, lo, donde Dios quiere que nosotros tengamos la vista puesta de que el resultado de rechazar a Dios, el resultado de no agradecer y apreciar la misericordia y el amor de dios tarde o temprano resultará en mucho dolor muchísimo dolor y yo no soy profeta pero puedo decir a cualquier persona que existe que vive hoy día si tú no recibes el señor jesucristo como tu señor y salvador tú vas a pasar mucho dolor y, y os voy a decir una cosa. Cuando lees Mateo capítulo 9, Jesucristo describiendo cómo es el sufrimiento, el tormento del infierno, cinco meses de ese dolor no parecerá nada. Porque el infierno no es para cinco meses. El infierno es para siempre. Mira, Versículo 13. Versículo 13 a versículo 17. Habla de... Otro hay. Que ocurre en este capítulo. Y otra vez... Os puede decir... Puedes leer todos los comentarios... Que existen en el mundo. Y la mitad van a decir... Por eso digo, Sergio. La mitad van a decir... Es simbólico, que no es literal. Y la otra mitad dice, es literal, pero estamos viendo en el mundo físico cosas que hoy mismo solo es, existen en el mundo espiritual. Pero parece ser que hay un, un, una... Eh, ¿Conexión? Col, o colisión <ríe> entre los dos mundos. Entonces, lo que hoy no aparece en el mundo espiritual, se puede ver en aquel entonces. Pero lo importante no es cuál de los dos es, lo importante es el resultado, lo que pasará en estos momentos. Porque un tercio de la población morirá. Hoy día estamos hablando de... ¿Cuántas personas han muerto de COVID?
3: Bueno. Ya no vemos noticias.
0: No noticias. Eso solo
1: no lo
3: sabe Dios.
0: No, no, ¿Qué cifras ¿Qué, qué, qué cifra citan? Cifra.
3: 500.000. No, más. Ya el
0: millón. Pues bueno, digamos un millón. Sí. ¿Vale? Multiplícalo 500, por 10. 10 millones. Multiplícalo por 100. 100 millones. Multiplícalo por 1.000 mil millones, multiplícalo por dos mil quinientos y eso es cuántas personas van a morir en ese momento lo que, lo que nosotros estamos experimentando hoy es una gota como si esto fuera un mar y una gotita y mira el miedo que ha provocado mira la ansiedad Mira todo el aborroto en el mundo por una gota. Y aquí, pff, olas grandes de muerte por esos, esas criaturas. Pueden ser. Habéis visto la película Predador del, del este que, sí. que tenía el cabello largo y tenía alguna armadura y mataba a gente con solamente... La gente ¿Puede ser eso? ¿Eso puede ser una descripción de eso? <risas> Literalmente, salen del mundo espiritual esas cosas. No sabemos. Pero, ¿cuántos de vosotros habéis estado en la presencia de alguien cuando... En el momento en que muere, ¿alguien ha estado en la presente de alguien así? ¿Mónica, sí? Sí. ¿Y qué, qué produce?
3: ¿En mí o en la persona?
0: <risa> bueno, creo que yo, ya...
3: <risa> creo que está bastante
0: claro lo que produce en la persona. Pero, eh... No, porque es que no porque son situaciones
3: diferentes. O sea, yo me he visto en situaciones diferentes. de Vale, vale. Las personas pero en, ¿en ti, la...
0: ¿qué provocó en ti?
3: la verdad, eh, yo lo tomo de manera muy tranquila yo lo he tomado de manera, la primera vez que a mí me ocurrió estar acompañando a una persona para morir y que de hecho murió en servicio conmigo trabajando eh, la señora sentía mucho miedo, mucho miedo y, y ella pues me cogió y me tomó la mano, y entonces al cogerme la mano yo sentí miedo la primera vez yo sentí miedo eh, pero cuando ya eso ocurrió, cuando ella tuvo su deceso y ella murió, pues yo tuve esa vez que amordazarla, eh, en Colombia las amordazamos, bajamos los brazos y pues amordazamos el cuerpo y lo llevamos a la morgue. Yo tuve que hacer todo el procedimiento la primera vez, me tocó sola y cuando yo lo hice sola pues yo sentía eso, miedo, sentí miedo un momento pero después me dio paz y lo que yo empecé a hacer fue pues en ese momento a... ...a pedirle a Dios que la llevara con bien... ...que le hubiese permitido descansar... ...y ya está. ...y pues de, luego ya... ...pues eh, lo tomó vale, muy vale. normal... ...porque pues lo ve uno de esa manera... ...vale,
0: entonces... ...lo que tenías tú... ...era la paz de Dios... ...para poder superar... ...pero aquí en este capítulo... ...todos los que siguen con vida... ...según versículo 20... ...los otros hombres que no mueren, que no fueran muertos con estas plagas, ni aun se, así se arrepentieron de sus plagas, y digo, de, de, de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Entonces, ellos no tenían, no tendrán la paz que tenías tú. Yo me acuerdo, estuve en el cuarto de mi vecino cuando el hombre murió, porque... Mi, la, la esposa me pidió ayuda porque estaba intentando sacarle de la cama y el hombre, aunque no podía mover su cuerpo, se veía en sus ojos el temor, el terror, el miedo en el momento de la muerte. Y todas estas personas, tanto las que mueren como las que no mueren, van a est estar ahí presenciando. Pero, a miles de millones de muertos en las calles, en, en todas partes del mundo, será una cosa increíblemente horrorosa. ¿Y sabes una cosa? Eso debe provocar a cada persona. Mira, no he, no he, predicado el capítulo 8, pero aún así estaba meditando sobre lo que, lo que Marcelo iba a predicar. Y el versículo 1 del capítulo 8 mira lo que dice. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y aunque no estoy segurísimo, estoy bastante seguro, de que esto es representativa de, del tiempo que Dios da a las personas para arrepentirse. Por ejemplo, cuando David se fue a Nabal para que le ayudara y Nabal le dice: ¡Eh, tú fuera! Tú eres un rebelde a tu amo, no te voy a ayudar en nada. Sabes que la mujer de ese hombre le dijo, has hecho mal. ¿Y sabe lo que pasa? Pasaron diez días. Y luego el hombre murió. ¿Por qué diez días? Porque Dios le daba diez días. Piénsalo bien. Lo que has hecho. Piensa bien. ¿Qué será el resultado de tu mala actitud, de tus malas obras? Y puesto que el hombre no se arrepintió. Murió. Lo mismo con Herodes. Herodes cogió a Santiago y puf, le cortó la cabeza. Luego, dice, oh, a los judíos les gusta eso, entonces voy a coger, coger a Pedro también, cortarle la cabeza. Y bueno, escapó de la, de la cárcel, se enfadó, mató a los carceleros por haberle dejado salir y todo. ¿Y cuánto tiempo ha pasado desde la muerte de Santiago hasta ese día? No sabemos. Pero luego se fue a otro sitio, empezó a hablar, él le alabaron como si fuese un dios, la voz de Dios y no de un hombre. Y en ese momento Dios le mató. Dice, le golpeó y, y fue comido de, de gusanos. Pero le daba un tiempo, desde que había muerto, matado a Santiago, hasta ese momento, ¿para qué? Para arrepentirse de, de decir, estoy equivocado, estoy en un mal camino, me o dar la vuelta. Y esta media hora, es como Dios diciendo, mira la gente así, ahí fuera, la gente que todavía no conoce a Dios, estoy dándoles, con esto de COVID, tanto miedo, pero estoy dándoles una temporada más, poco más de tiempo, un poco más de, búscame a mí, búscame a mí, yo soy la solución, porque si no mueres de COVID, morirás de otra cosa. Y mira, en el capítulo 8, en versículo 13, mira lo que dice, Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, Ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para soñar los tres ángeles. Habían pasado mal hasta ese momento los habitantes de la tierra y dice, ¿pensáis que esto está mal? A ver, cuando vienen los tres toques más y Dios hoy mismo puede estar diciendo al mundo, ahí ¿tú crees que esto del COVID es algo malo? no tienes ninguna idea de lo que, puede, lo que va a pasar y eso es lo que Dios quiere que, que nosotros, sus hijos entendamos que los hayes que van a pasar en el futuro son tanto peor que el COVID que nosotros debemos despertarnos y dejar de, de jugar nuestro cristianismo y vivirlo de verdad, vivirlo en serio. Y no estoy diciendo que dejemos, dejemos el trabajo, vendemos todas nuestras pertenencias y vamos al monte a esperar la venida del Señor, pero tomemos en serio lo que va a pasar en el futuro. ¿Cuándo? No sabemos. Mira, versículo 9, capítulo 9, versículo 12. Aún después de esto de las langostas, mira lo que dice. El primer ay pasó, he aquí vienen aún dos ayes después de esto. Está diciendo, los primeros tres, los primeros cuatro eran malísimos. Este quinto, aún más mal, dice, pero... Todavía hay dos más. Todavía hay dos peores. No importa lo mal que pasamos los seres humanos. Hay muchas personas que tienen el corazón tan duro que han pasando tanto, 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 tanto mal. Versículo 20. No ni aún se arrepentieron. ¿Y sabes una cosa? Nosotros no tenemos que preocuparnos por esas personas. Porque habrá personas que van a responder. ¿Sabes? Cuando Job fue Cuando Job lo pasó mal, él empezó a quejarse, pero luego en Job capítulo 40, eh, 37 se encuentra delante de Dios. ¿Y sabe la respuesta de Job? Mira, mira, vamos a mirarlo, Job capítulo 40, y... vamos a ver, Job, 40, Job capítulo 40. Si no sabe dónde está, justo antes de los salmos. En Job capítulo 40, Dios lleva tres capítulos echándole la bronca a Job. Y mira lo que dice, capítulo 4, digo 40, versículo 1 dice... Además, respondió Jehová a Job y dijo, ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? Eso es lo que tenemos que preguntar a la gente. ¿Es sabio hacer eso? ¿Contender con Dios? El que dispara con Dios responde a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, He aquí, yo soy vil qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, pero no volveré a hablar. Eso es lo que Dios quiere que reconozcamos todos. Que delante de Él... Esto es la única cosa que vale. Lo que digas tú, Dios. Estoy aquí por tu misericordia. ¡Oh, gracias! Soy un pecador que merezco la condenación, pero me has dado la oportunidad de tener vida a través de Jesucristo. ¡Gracias! Porque no, no, no lo merezco. Mira 42, capítulo 42. Después de haber visto a, a Dios cara a cara, como muchas personas... Neciamente dicen, si yo me encuentro lo de Dios, yo le voy a echar la bronca, yo voy a hacerles preguntas. Pues no, cuando tú estás delante de Dios, así vas a responder tú. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto... Yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De huidas te había huido, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Eso... Se da la respuesta de todas las personas cuando aparecen delante de Dios. Y lo que Dios quiere es que nosotros tengamos claro. Si, hay que, si solo reconoces que tú eres un bien pecador... Que no me cede nada menos que la condenación de Dios. Si esperas hasta estar en la presencia de Dios, será tarde. La única cosa que vale es arrepentirse antes de ese momento. Y decir, voy por el mal camino. Y por eso en Apocalipsis capítulo 9, tenemos que tener claro... Dios manda todas esas cosas, pero el deseo de su corazón... Dios no quiere... Eso es lo que dice en, eh, Ezequiel. Dios no quiere la muerte de nadie. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y llegan al conocimiento de la verdad. Y os voy a decir otra cosa. Dios quiere utilizarse a ti como su instrumento para llevar esa verdad a las personas, para ayudarles a entender estas verdades, entender que este es el fin y posiblemente tu sembrar hoy puede ayudar a una persona en ese, en ese momento. No, no lo sabemos, no, no sabemos exactamente cómo, cómo va a funcionar. Si habrá personas que pueden arrepentirse y ser salvas, en esos momentos no, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que hoy día, las personas todavía pueden arrepentirse y ser salvas. ¿Qué es arrepentimiento? Es simplemente decir que, que lo que estoy viviendo, lo que estoy creyendo, estoy equivocado. Dice, no se arrepentieran de las obras de sus manos ni dejaran de adorar a los demonios a las imágenes de oro, de bronce, de piedra, de madera. ¿Sabes qué? Hablaban de que no se arrepentiera de su idolatría. Y voy a deciros una cosa más para terminar. Hoy día La gran mayoría de las personas reconocen que adorar a ídolos, imágenes es una cosa que no vale nada. Pero nos hemos convertido en nuestro propio ídolo, muchas personas en el mundo de hoy. ¿Qué vale más que nada? Mi palabra. ¿Qué vale más que nada? Mi opinión. ¿Cuál es lo más importante? Lo mío. ¿Voy a buscar el consejo de alguien? Pues no. Yo voy a seguir mi propio consejo. Yo voy a seguir mi propia sabiduría. Yo voy a apoyarme en mi propia prudencia y hemos, nos hemos convertido en auto-idolatras. Adorándonos a nosotros mismos, dándonos a nosotros el primer puesto. ¿Y qué dice Dios? No tendrás ningún Dios delante de mí. Y hoy día, el Dios número uno es el yo. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Que cada persona decida... Que yo quiero que Dios sea primero en mi vida. No yo. Ni una religión. Ni mis buenas obras. Ninguna de esas cosas. Solamente Dios. Y su Hijo Jesucristo. Y luego. Al leer su palabra. Conoceré. Lo que Él quiere que haga con mi vida. Entonces. Pablo, en, en su carta a los, a los corintios, la segunda carta... Este es uno, un versículo que leímos hace un par de semanas. segundo de Corintios, capítulo 5, versículo 11, dice lo siguiente. «Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres». Segundo de Corintios 5.11, conociendo pues el temor del Señor, ¿Vosotros creéis que habrá temor cuando llegue ese, eso de Apocalipsis 9?
3: Sí. Habrá un
0: poco de temor. Sí. Entonces, ¿Qué debe ser nuestra respuesta? Persuadimos a los hombres. Persuadimos a los hombres. Intentamos, cueste lo que cueste, ayudar a la gente a entender las cosas de Dios. En, en, en algunos, en algunos casos de lo que nosotros estamos aquí, ¿sabes lo que quiere decir eso? ¿Cómo voy a persuadir los hombres si con mi boca digo una cosa? ...y con mi vida viva otra cosa. Debemos... ...cada uno de nosotros... ...hagamos una, una reflexión... ...porque lo que, lo que... ...los hombres vimos la semana pasada es... ...como Pablo hablaba con los corintios... ...diciendo... ...vosotros los corintios sois como cartas de recomendación... ...vosotros sois evidencia de que estoy... ...siguiendo a Dios... Entonces mi pregunta en esta mañana es ¿Tú cuántas cartas tienes? ¿Cuántas personas han conocido a Dios a través de ti? Porque al final y al cabo por eso nos ha dado esta revelación del futuro, para que tú y yo tomemos en serio de que algún día las personas lo van a pasar súper mal. No. Lo siguiente. Y Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos, tomemos en serio nuestro trabajo como cristianos en compartir la buena noticia de que Cristo vino para rescatarnos. No solamente del infierno, sino de este tipo de cosas. Y de muchos otros males que nosotros vamos a pasar, o no seguir a Dios. ¿Vale? Entonces, dos decisiones hoy. ¿Has tomado la decisión de aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Si no quieres llegar a ese día sin la protección de Dios, la protección divina de Dios, hoy es el día de tomar en serio. de decir, necesito cambiar, necesito... Que, que me salves, que me toques, que me. me des la vida eterna. Si ya has tomado esa decisión, es un momento de parar y examinar tu vida y decir: ¿Cuántas personas. han conocido a Dios a través de mí? Y si no hay ni, ninguna, o pocas, pregunta: ¿Por qué Dios? ¿Cómo puedo ser más.? eficaz en mi testimonio ¿qué es lo que necesito hacer? dos preguntas en esta mañana ¿vale? Señor, te, te damos muchísimas gracias por tu amor y tu misericordia que como hemos visto en tantos versículos es nueva cada día se manifiesta una y otra y otra vez no solamente tu misericordia, sino señor tu amor, tu bondad en nuestras vidas y gracias encima de todo por enviar tu hijo Jesucristo para que seamos perdonados y recibamos la vida eterna. Yo te pido Señor por cada persona aquí en esta mañana que ha, ya ha recibido a ese regalo de, de ti Señor que nos paremos y reflexionemos sobre estos eventos que ocurrirán en el futuro. ...y que tomemos en serio... ...nuestra responsabilidad... ...de compartir con otras personas... ...lo que alguien ha compartido conmigo, ...gracias te doy... ...por haberme salvado... ...gracias Señor... ...por haberme dado tu espíritu... ...ayúdame Señor a encontrar... ...mi propósito... ...exactamente lo que quieres que haga con mi vida... ...para tocar más vidas... ...alcanzar más almas para ti, Señor. Y Señor, tú sabes que... ...quizá hay una persona aquí que todavía no ha recibido... ...a Jesucristo, Señor, te pido... ...que le... ...ilumines... ...su mente, y su corazón para ver la necesidad de... ...recibir hoy... ...de ti la vida eterna... ...el regalo que solamente a través de Cristo se puede conseguir. Gracias te doy por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.